0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio du Poitiers Film Festival il est 10h05 et vous écoutez une émission unique qui ne se reproduira plus, les débriefs d'une journée au Poitiers Film Festival par les représentants de Delta FM. Les
1: représentants de Delta FM, c'est bien beau, mais nos auditeurs doivent sûrement se demander qui nous sommes et qu'est-ce qu'on fiche ici, Monsert Johnson. Alors tu
0: vas nous donner un meilleur contexte et plus vite que ça, parce que sinon attention, conséquence. Oula, alors euh, premièrement, calme-toi s'il te plaît. Et deuxièmement, je dois bien admettre que tu as raison, je ne suis pas très doué en contextualisation. Donc ben, je te laisse prendre la suite, mon cher Johnson. D'accord, je te réserve les conséquences pour plus
1: tard. Bref, nous sommes huit élèves provenant du LP2I, le lycée un peu chelou à côté du Futuroscope, et nous sommes tous plus ou moins passionnés de radio et de captation audiovisuelle. Si nous sommes ici, c'est bien sûr pour débriefer une journée passée à la 44e édition du Poitiers Film Festival organisé par le TAP, le théâtre Auditorium de Poitiers, mais on est aussi surtout euh, venu donner notre
0: ressenti sur les œuvres contemplées. Donc, au programme, nous commencerons par écouter nos amis Lia, Nina et Yasmine nous parler de trois courts-métrages plus ou moins particuliers qu'on a vus hier durant le, le Club Sandwich. Puis, nous enchaînerons ensuite avec Léo et Léane qui nous présenteront et critiqueront le documentaire adolescente de Sébastien Lifchitz. Puis, nous terminerons avec le boss final de notre émission, le débrief très enjoué de la Masterclass, mon métier d'ingénieur du son par Claire. Bon ben, bah moi, je propose qu'on commence sans plus tarder. Allez, c'est parti
2: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Moi, aujourd'hui, je vous présentais Christy, 11 ans, qui lutte pour accepter sa condition féminine, car elle apprend qu'elle va bientôt perdre sa place dans l'équipe locale de football pour garçons, menaçant sa relation avec son père célibataire Mike. Cindy Wade joue le rôle de Christy, une jeune fille de 11 ans qui se sent isolée, car elle est forcée de quitter l'équipe de football des garçons en raison des règles d'âge, en même temps qu'elle a ses premières règles. « Il y a des problèmes de passage à l'âge, adulte, d'isolement, d'incompréhension les uns des autres. Elle regardait ses frères jouer au football et il y avait une seule fille dans l'équipe. Un jour, elle n'était plus là et personne n'a expliqué pourquoi. C'était une toile de fond intéressante pour explorer d'autres problèmes, explique Dean, le scénariste et réalisateur. Le film a été tourné pendant sept jours à Milton Keynes, où Gotcher a grandi. Il a été financé principalement par la famille et les amis. Parlons maintenant du scénariste. Ce court-métrage de Jimmy Dean, un Anglais à l'âge de 21 ans, Jimmy Dean a déjà réalisé deux courts-métrages, primés avec la collaboratrice scénariste Ellie Gotcher, Charity de 2014 et Offside de 2015. Dean dit qu'il avait le virus du jeu d'acteur quand il était jeune. Mais ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et à 17 ou 18 ans, j'ai réalisé que je voulais être dans les coulisses. Il a étudié le cinéma de la production télévisuelle à Westminster, où il a rencontré Gotcher. Très heureux de travailler sur un projet qui a un effet positif dans la lutte pour que plus de femmes soient représentées dans la caméra, a ainsi proclamé Jimmy Dean. Je laisse la parole à mes chers copains.
0: Merci Nina pour cette petite chronique et présentation du court métrage. Dis-moi, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: euh, Je ne sais
3: pas vraiment comment dire, mais je trouvé ça très vrai. Enfin... C'était très réaliste, cette petite histoire, et c'était super plaisant, je trouve.
1: Je suis totalement d'accord, le message est simple, fort et très bien, très bien passé. Je... Franchement, bravo, j'applaudis. Euh,
4: moi, ce que j'en ai pensé, euh... bah, je l'ai trouvé assez, euh, assez fort comme court-métrage, euh, parce qu'il soulève plein de, plein de questions et plein de... Euh... Ouais, plein, plein, plein de questions qu'on peut se poser aussi et sur euh, des, des réalités euh, de la condition quand on est une femme. Et euh, du coup, j'ai trouvé assez fort et puis même euh, euh, dans la relation avec son père ou dans sa relation avec elle-même, avec le de son peut club.
0: Peut-être euh, très vrai, je pense justement vous, vous dites qu'il est assez fort comme court-métrage du fait qu'il soit extrêmement réaliste de par son histoire ou même sa réalisation qui a des plans euh, très caméra-épaule même si parfois ça... Ça empêche un peu l'histoire d'avancer, mais ça reste franchement un très bon court-métrage, je trouve. Ouais. On n'écouterait pas un, une petite chronique sur un deuxième court-métrage Euh, si. Peut-être Belly. Oui. On t'écoute Yasmine. Comme dit
3: précédemment, on a eu l'opportunité de participer au Club Sandwich du Poitiers Film Festival, présentant quoi, trois court-métrages, dont Belly. Mais qu'est-ce que Belly ce n'est ni, ni un alien, ni un, a ni un dragon, mais bien un court-métrage d'animation datant de 2011, réalisé par Julia Pott, une animatrice et illustratrice britannique. Le synopsis officiel du court-métrage est, je cite, « Oscar arrive à maturité contre son meilleur jugement. Ce faisant, il doit faire l'expérience du mal nécessaire de laisser quelque chose derrière lui, mais il peut encore le sentir au creux de son estomac. Je ne pourrais pas mieux le décrire ou l'expliquer sans vous spoiler ce qu'il contient. » D'ailleurs, je suis plutôt contente d'avoir mangé mon repas avant d'entrer en salle pour voir les courts-métrages. <rire> non pas que ce soit gore ou quoi, mais plutôt, comment dire, euh, spécial, surréaliste. Et d'ailleurs, pourquoi et comment a-t-il marqué nos esprits de façon négative ou positive Mais plutôt qu'en faire une analyse très détaillée sur la question, je vais laisser les concernés à ca mes camarades y répondre. Donc, qu'avez-vous à dire dessus
4: Alors, moi, j'ai... <rire> vraiment eu du mal avec ce court-métrage. J'ai trouvé les images beaucoup trop violentes. Euh, C'était gore si on peut vraiment le dire. C'était gore. Les images m'ont cho... enfin, pas choqué parce que enfin, je suis pas choquée par les images vu que je sais que c'est de la fiction. Du coup, j'arrive à avoir du recul. Mais, euh, mais n'empêche, je les ai trouvées trop violentes et même par rapport au thème euh, du fait de l'adieu, de l'abandon, de c'est des thèmes qui coincent un peu avec moi. Donc, euh... mm. <rire> Non et puis même les dessins j'ai pas trop aimé enfin bon j'ai
0: pas aimé <rire> <rire> Là, en fait je pense que c'est surtout une sensibilité euh, particulière à avoir soit on aime soit on n'aime pas ce genre d'œuvre parce ouais. que c'est quand même très singulier il mm. y a une patte graphique qui est quand même très importante un surréalisme comme, dit, comme tu l'as dit Yasmine qui est très fort et qui sert le propos d'ailleurs qui euh, est le choix un peu entre l'amitié et la famille donc euh, franchement moi j'ai beaucoup apprécié c'est parce que justement il m'a fait passer beaucoup d'émotions et pour moi, un bon film, c'est un film qui fait passer beaucoup d'émotions. Donc euh, j'étais plutôt content.
1: Bah personnellement, je, je, vraiment, je vais mixer vos avis. C'est-à-dire que je suis d'accord entièrement avec l'IA qui dit que les images étaient compliquées à regarder. La, le style de dessin, l'animation était vraiment bizarre. Et j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais par contre, le message, une fois que tu l'as compris, il est extrêmement fort, extrêmement beau. Donc peut-être une animation pas plus, plus classique dans mon genre aurait pu rendre ce court-métrage au
0: summum parfait après ouais, mais tu vois pour, pour les goûts la euh, nature. Avec une, une animation plus classique comme tu le dis, tout le charme ne serait pas passé. Je suis d'accord.
4: En fait, je pense que su... enfin, le, le fond était intéressant, c'est plutôt la forme qui a coincé avec nous.
0: Ouais, vraiment, ouais. Ouais.
4: Mais après, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit
3: Gore. Parce que
1: quand
4: il y a un
3: cheval qui est coupé en deux, qu <rire> et qui se reconstitue, tu ne peux pas dire que c'est pas Gore. Alors, non, parce que pour moi, Gore, c'est quand tu vois beaucoup de sang, tu vois vraiment des blessures très Gore. Mais... Et là, c'était de l'animation, là... et on n'a pas vu de sang du tout, en fait. Bah, je juste... ne si. En fait, bless... Moi, je voyais ça juste comme une décomposition d'un corps humain, et ensuite une recomposition. Je trouvais ça très
0: poétique. Oui, mais tu vois, Yasmine, il y a... Le, le genre gore il y a quand même un euh, il, il se base sur ce qui a été montré avant là tu vois on commence par une animation très enfantine très deux dimensions tu vois et d'un seul coup tu vois qu'il passe à travers le cheval et que le cheval on voit ses entrailles et tout Mais même si c'est abstrait ça, ça reste quand même du dessin ça reste assez puis abstrait ça reste du gore
4: puis ouais. même déjà dès le début le, le, le cheval il saigne euh, on voit du sang le, le petit il essaye de euh, d'arrêter ce... Ça, ça saigne en, 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 en tampon avec ses mains et puis déjà dès le début quand des je sais pas ce que c'était des chevaux des ânes, des moutons, <rire> je sais pas deux animaux ils sont dessinés ils il, il les, il les il fusionnent ouais. il fusionne et après ils enlèvent la tête, je suis
5: désolée Yasmin tu peux pas dire, c'était oui. pas gore
0: pour moi c'est gore, <rire> tu, tu, peux pas, tu peux pas nier ça peut-être Léo Bonjour, nouvelle arrivant. Bonjour, je suis
5: arrivée entre temps. Euh, bah, je l'ai bien aimé, franchement. Enfin, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas, comme si j'ai détesté l'ambiance et tout, mais j'ai vraiment, pareil, adoré le message. Mais c'est juste que les dessins, comme ça, l'ambiance, la musique, vraiment, ça, ça me dérangeait, les gros plans, mm. tout ça. Enfin, donc, j'ai pas du tout aimé le visuel, etc. Mais en soi, j'ai bien aimé le fond. Après... D'accord. Mais après, ça reste un, un chouette film. Mais Il avait... Pas mon genre. court-métrage, plus. Un, un chouette court-métrage, <rire> pardon.
3: Parfait. Enfin, bon. Donc, merci de vos avis et de vos réponses. Je vais du coup laisser la parole à Lya.
4: Bah, bonjour, mesdames, messieurs et les autres. Euh, donc, et je vais faire un truc exceptionnel, comme mes deux coéquipiers je vais vous parler d'un court-métrage, truc de dingue. Incroyable. Vous, vous, vous ne vous en doutiez pas. Donc, un court-métrage, encore une fois, que nous avons vu hier. Hein Ça n'a pas changé. Donc, le court-métrage dont je vais vous parler a été réalisé par Joseph Spray, a reçu l'Oscar du meilleur scénario dans la catégorie court-métrage, ainsi que l'Oscar de la meilleure comédie en 2013 et il a fait partie de la sélection officielle du festival de court-métrage de Londres. Je veux bien évidemment parler de The Eternal Note. Bon, pour ceux qui n'auraient pas pu voir ce court-métrage hier, je vais faire un petit résumé, une explication, puis nous aurons, comme pour les deux autres, un temps de parole. Alors voici le synopsis officiel. Un jeune couple marié attend l'arrivée de leur enfant depuis deux ans. Paranoïaque, le mari veut disparaître pour toujours et prévoit d'aider à simuler sa propre mort. Elle, la femme, a un don pour la patience, mais ses délires sont contestés par son médecin généraliste. Un conte sombre et comique euh, du désir éternel basé sur... All's well that ends well, de Shakespeare. <rire> Merci Yasmine. Donc, comme euh, ce résumé le dit, le court-métrage est très sombre du par euh, le la paranoïa de l'homme, euh, l'obsession de la femme, mais est tout de même très drôle. Le court-métrage commence. La première chose que l'on voit, un homme dans un ascenseur. Il arrive à son étage, la pièce est immense, et seul un petit bureau se trouve au fond de la pièce. Bon, déjà, dès les premières minutes, « The Eternal Note » nous fait sourire par ce décalage. Et ça se poursuit. L'homme commence à vouloir se présenter, il est loin du bureau, et la personne assise au bureau ne lui répond pas. Il commence donc à s'approcher. Et à ce moment-là, il nous dit « Je veux disparaître. Je suis là pour disparaître. » La personne lui dit bah, « Ça tombe bien, c'est ici. Vous êtes en bon, vous êtes en bon endroit. » Donc, elle commence à lui poser des questions, à entamer la procédure. Lui bafouille et gêné, il n'y arrive pas. On rigole. <rire> Puis, il finit par avouer que les choses vont peut-être être un peu plus compliquées que prévu. Vu que, bah, finalement, il a une femme. Wow. Et, là... <rire> Oups. et là, une transition très intéressante est alors faite. Sa femme arrive derrière lui, pose sa main sur son épaule. Et le décor change. Nous arrivons chez eux, dans leur salon. Je mets l'accent sur cette transition-là, parce qu'elle était particulièrement parlante. Mais en fait, finalement, si on s'y intéresse bien, toutes les transitions sont vraiment géniales.
0: Les transitions, je précise, entre la maison oui. et euh, la personne qui qui va, on va dire, lui, on faire la disparition.
4: C'est ça. Donc, tout de suite, grâce à cette transition, nous comprenons que cette femme a une énorme emprise sur son mari. Mais surtout, que ce rendez-vous pour disparaître n'existe pas, mais que tout cela sort de son imagination. Le court-métrage continue en passant de scènes du bureau pour disparaître à des scènes avec la femme chez elle. Pendant ces scènes, nous apprenons le passé du couple, raconté successivement par l'un puis par l'autre. Nous apprenons que la femme est enceinte depuis deux ans, alors qu'elle n'a pas eu de contact avec son mari pendant un an. Trouvez l'erreur. <rire> Donc, elle n'a pas eu de contact avec son mari pendant un an, justement parce que son mari a fui à l'étranger juste après leur mariage. Euh, Jusqu'à ce que bah, sa femme aille le chercher par la peau des fesses et le ramène chez lui. <rire> euh, le doute revient alors en, à cause de ces passages, justement, de la maison à, aux scènes de, di, de, de disparition. Enfin, du rendez-vous pour disparaître. Le doute revient alors. Est-ce que le rendez-vous serait pas finalement réel Est-ce que l'homme euh, ne serait pas jusqu'à aller chercher une entreprise pour pouvoir disparaître parce que sa femme lui fait trop peur euh, Puis, il finit... Enfin, le court-métrage se finit. L'homme rentre chez lui après, on suppose, ce rendez-vous pour disparaître. Sa femme lui raconte sa journée. Il s'effondre dans, dans les bras de sa femme et il dit « Je veux disparaître. » Il le dit de... Il le dit en vrai, avec des mots. Ce n'est pas juste dans son imagination, ou c'est pas en essayant de contourner en utilisant d'autres mots, il le dit clairement. Et là, tout s'illumine. Est... On comprend donc que elle, la femme, a une énorme emprise sur lui. Elle est manipulatrice, obsessionnelle, à la limite du psychopathe. Lui est triste, malheureux dans son mariage, et tout cela ne serait en fait qu'une métaphore de ses envies suicidaires. Bon ben bah, voilà, après avoir énormément parlé, je vais euh, laisser la parole aux autres pour qu'ils donnent leur euh, ressenti sur ce court-métrage.
0: Je, euh, je rajoute juste un petit truc à, à toute cette belle présentation. Tu dis que le court-métrage se termine par « Je veux disparaître », mais ce qui est génial, c'est qu'il commence aussi par « Je veux disparaître ». Oui. Là, là tout, tout est la nuance et est ici. Bref. Bref. Léo, qu'en as-tu pensé
5: euh, En fait, sur le coup, bah, pareil, j'ai pas trop compris l'histoire, je pensais comprendre, ensuite je me suis dit non, c'est pas possible, et par exemple la femme, j'avais l'impression qu'elle était vraiment enceinte mais qu'elle niait le décès de son enfant dans son ventre, alors qu'en fait peut-être qu'elle simule complètement d'avoir été enceinte, enfin c'est vraiment très particulier et euh, ouais, je, en soi j'ai bien aimé ai aimer la, méta la, la métaphore mais c'était assez particulier et euh, dur à comprendre, heureusement qu'on en a parlé à la fin parce que sinon je pense que j'aurais pas tout, pas tout saisi.
1: Ça fait partie de ces films qui ont vraiment une intrigue tellement parfaite qu'on comprend vraiment juste à la fin, à la résolution, tout s'éclaircit et juste tu, tu bugs tu fais « waouh !» Ce genre de
0: court-métrage de, court de films, mes préférés sont incroyables, j'adore. Mmh. Mmh. Je suis plutôt d'accord. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment euh, le fait qu'il ait une réalisation hyper classique, mais il y a des plans qui sortent du lot comme ça, et tu te dis wow, « waouh, mais c'est du génie ce qu'ils font », alors que pourtant, c'est juste hyper simple mais hyper efficace, vu qu'ils le font pile-poil au bon moment. Et aussi, ouais. euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, justement le, le scénario, le fait qu'on se remémore toute l'histoire en tête, et on se dise « Ah, mais en fait, lui, ça, c'était des rêves !» Et donc, quand il se retrouve chez lui, c'est des rêves, et il se réveille. Et ça, euh, c'est juste génial. Franchement, j'ai ouais. adoré ce court-métrage.
4: C'est très bien fait, parce qu'il manipule vraiment euh, le spectateur jusqu'au bout, et euh, à chaque fois, c'est « Ah, oh, mais en fait, je sais !» Ah, ah non, en fait, je ne sais plus. Ah, mais <rire> si, je sais. Ah mais non, et c'est qu'à la fin.
6: Oui, et euh, vraiment ça, ça jusqu'au bout.
0: Ça, ça, ça prouve une excellente maîtrise euh, du scénario. On ouais. a une nouvelle arrivante. Bonjour Léane. Bonjour. Qu'en as-tu pensé de ce court-métrage
6: euh, Alors, euh, moi, personnellement, juste, je reviens un peu sur le fait que, tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait beaucoup de doutes. Euh, le doute est surtout mis vraiment au début, quand il a la carte de visite, entre guillemets, dans ses mains, avec le numéro, du coup, de cette entreprise, entre guillemets, et euh, derrière avec écrit derrière cinquième étage et euh, vraiment ce doute euh, là qui revient euh, du coup plusieurs fois dans le film quand il y retourne à chaque fois et euh, sinon moi j'ai bien vraiment bien aimé euh, le, le, ce gros métrage parce que euh, vraiment euh, il est assez spécial dans l'ambiance et vraiment j'ai vraiment bien aimé <rire> ouais.
1: j'aimerais juste finir sur un point d'honneur on en a parlé très brièvement c'est les transitions qui sont incroyables vraiment en fait elles
0: sont comme la réalisation hyper simple hyper simple mais hyper efficace vraiment c'est juste un cut mais il est tellement bien fait genre le principe du champ contre champ le principe du, du, du 180 degrés je vais pas détailler plus pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est euh, des règles de cinéma mais elles sont tellement bien maîtrisées qu'ils le font juste sur des objets très simples par exemple un verre rempli de je ne dirais pas quoi <rire> et, et, et justement ce, ce genre de choses fait des transitions hyper bien maîtrisées très incroyable. et j'ai adoré on passe à la suite.
1: Après ces trois courts-métrages fort sympathiques, on va donc passer sur le film, enfin, le film documentaire adolescente qui a été un peu notre fil conducteur de la journée. Claire, tu nous en parles en détail
7: alors oui, moi je vais vous en parler, mais
5: après, d'abord, c'est Léane qui vous en ah,
1: parle. Ah, c'est Léane. Alors, Léane
0: je, je me suis trompée <rire> totalement. Léane et Léo. Oui. C'est oui, moi qui vais commencer par vous raconter
5: ce qu'est le film, et puis après, Léane va passer sur les avis.
0: Faut pas je oublier que Claire, c'est notre boss finale. <rire> c'est la... notre boss finale. C'est ça. Le summum. On vous écoute, Léane et Léo. C'est parti.
5: Donc, bonjour à toutes, et comme vous le savez, nous allons vous parler avec Léane du film Adolescente. Oui, oui, Adolescente, c'est bien son nom. Il a été réalisé par Sébastien Liefschitz, et désolé si je le dis mal, et est sorti le 9 septembre 2020. Pour les incultes qui n'ont pas eu le bon goût d'aller le voir, il s'agit d'un documentaire dans lequel deux adolescentes ont été d'accord pour être filmées pendant 5 ans. Et oui, 5 ans Pendant 5 ans, une équipe de 4 personnes ont filmé la vie d'Emma et d'Anaïs, de leurs 13 ans à leur majorité. Donc tout est vrai, spontané, bien que certaines scènes ont été rejouées parce que sinon le documentaire n'existerait pas. Claire vous en reparlera plus tard, mais le son a été capté par Yolande Descarsin. Et on peut vraiment apprécier sa qualité, malgré le fait qu'il a dû être bien, bien compliqué à prendre. Elle a même reçu, avec son équipe, un César de la qualité du son. Le film a aussi reçu le prix Louis de Luc 2020 et a été élu six fois aux, o aux Oscars 2020 2021.
0: C'est pas trop mal. C'est pas mal, en effet.
5: <rire> donc, pour revenir au sujet du film, on y suit donc deux jeunes filles. Il commence à leur 13 ans, où Emma et Anaïs sont dans la même classe. La première est plutôt calme, ses résultats sont assez bons et tout l'oppose à Anaïs, sa meilleure amie. Elle est plutôt émotive, explosive, elle a un peu de mal en cours et avec sa famille. Bon, personnellement, j'ai trouvé que c'était surtout elle qui avait l'histoire la plus complexe et la plus intéressante à raconter. Bon, attention, là, je vais spoiler, sinon j'aurais rien, rien à dire, mais le fait de raconter ce qui se passe ne gâche pas du tout le film, alors courez le voir quand même donc, Anaïs a des soucis familiaux, sa mère ne va pas très bien, elle a beaucoup de mal en cours, on la voit avoir un chagrin d'amour, on peut aussi rajouter à cela la mort de sa grand-mère, l'hospitalisation de sa mère et un incendie qui détruit sa maison alors qu'elle garde ses frères. Sympathique, n'est-ce pas Et surtout, pas scénarisé, et ça, c'est incroyable. Emma, de son côté, a une vie plus tranquille quand même, mais sa mère lui pose pas mal de soucis, notamment sur son orientation, sa capacité à se faire des amis, etc. On aborde donc beaucoup de sujets dans ce film, ce qui est encore plus intéressant quand on voit le chemin divergent des deux jeunes filles. L'une va en bac pro, découvre sa voix petit à petit au fil des stages, et l'autre va en bac général et décide de suivre sa propre voie, malgré l'hésitation de sa mère. Leur caractère est différent aussi, et pas qu'un peu. On voit bien également leur évolution au fil du temps, qui reste néanmoins très naturelle, comme si on vivait leur vie en temps réel. Et c'est super bien fait. C'est hyper naturel, très spontané. On voit également au fur et à mesure la relation qu'ont les deux jeunes filles, leur éloignement face à leurs différences de chemin, mais aussi ce lien qu'elles conservent néanmoins, peut-être grâce au documentaire d'ailleurs. C'est génial de voir leur évolution, ce qu'elles veulent faire de leur vie, les difficultés qu'elles rencontrent, etc. Sans oublier que des extraits des attentats sont placés, ainsi que des élections présidentielles, ce qui nous raccroche à notre vie et nous rappelle que ce n'est pas une fiction justement parce qu'on a tendance à l'oublier. Les réactions à ces événements des autres élèves, donc par exemple pour les attentats, on les voit discuter entre eux de ces, de ces événements, et elle, elle est très concrète et très naturelle, c'est vraiment réel. Et pour les enfants qui, comme nous, ont vraiment vécu ces choses à l'école, etc., ça rappelle ce que l'on a vraiment vécu, les vrais discours qu'on a entendus, etc. Donc ce film est bel et bien un voyage dans les premières fois dans l'adolescence, et une projection pour ceux qui n'ont pas encore tout vu, et un rappel à ceux qui l'ont fini. Bon voilà, maintenant que vous savez tout ce que je voulais vous dire sur ce film, je vais désormais laisser la parole à Léane. Eh bien, merci Léo. Et bonjour à toutes, à tous et aux autres. Et oui,
6: on ne les oublie pas. Comme l'a dit notre cher ami Léo, il y a quelques secondes, hier, nous sommes allés voir Adolescente grâce au Poitiers Film Festival. Et c'est vrai que ce film m'a personnellement beaucoup plu, grâce notamment à la sincérité des personnages dans leur expression, mais aussi au fait que ces deux personnes sont très attachantes de par leurs émotions, leur façon de rire, pleurer, s'amuser, travailler... Enfin bref, leur façon de vivre, quoi. Bon, là, je m'écarte un tantinet du sujet, mais pas tant que ça, puisque Léo vous ayant fait la présentation du général du film, moi, je vais vous parler des avis du film. Et oui, vous savez, ces choses qui, quand elles sont rendues publiques, peuvent détruire ou faire avancer de manière très positive l'avis des producteurs. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de deux, trois petites choses, comme l'immersivité du film. Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave pour vous décrire ça, les deux actrices, ou plutôt devrais-je les appeler héroïes Oui, parce qu'elles ne jouent aucun rôle, elles sont juste elles-mêmes, au naturel, avec une, une caméra collée au basque pendant cinq ans de leur vie. Dans une interview vue après le film, elles, donc Emma et Anaïs, nous disent avoir formé une relation très forte. Enfin, forte, je sais pas si c'est le mot que j'emploierai tout de suite, mais plutôt intime, entre guillemets, avec les équipes techniques. Bah oui, parce que l'expérience est autant immersive pour ces héroïnes que pour l'équipe technique. D'ailleurs, ils ont encore des relations aujourd'hui, comme nous le dit Yolande de Carcin, ingénieure ou plutôt technicienne son de ce film. Écoutez. Euh, bah moi, du coup, je voulais savoir euh, si vous avez encore des relations, euh, là, par exemple, je pense au film Adolescente avec euh, Anaïs et Emma
8: Mm -hmm. alors euh, effectivement on reste en lien après c'est pas un lien de très régulier euh, mais moi j'échange régulièrement avec elle sur euh, whatsapp sur messenger si je passe à brive oui je les appelle alors elles maintenant ils sont bien moins donc là peut-être que je vais faire un coucou aux parents mais euh, la relation qui était très proche et très intime naturellement une fois que le film se termine en fait elle euh, elle se rééloigne. Euh, avec tout le respect et puis en fait on a partagé ensemble une aventure moi c'est vraiment comme ça que je vis chaque tournage c'est que voilà il y a un moment on est tous ensemble on, on s'accompagne pendant une période de trois jours de six mois de cinq ans et en fait il y a un truc à vivre là-dedans et une fois que la, la chose est faite ben, une autre arrive et puis comme ça la vie, la vie avance
6: Ah bah oui rappelez-vous derrière une caméra il y a toute une équipe comme cadreur le producteur l'ingénieur ou technicien du son comme je viens de vous le dire qui a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, surtout pour les choix des micros, où, quand et comment. Ces efforts ont d'ailleurs payé, puisque comme dit précédemment, Adolescente a reçu un César du son, et c'est la première fois qu'un qu documentaire reçoit et est complimenté par un tel César. Mais ça, je laisse Claire vous en, dire, vous en dire plus plus tard. Revenons à ce que je voulais vous dire, les avis du film. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes partis voir Adolescente dans un cinéma. À la fin de la séance... Pas de repos pour nous, jeunes intervieweurs en herbe, puisqu'on a pris nos clics, nos claques et nos zooms. Puis, on est parti faire un micro-totoir à la sortie de la séance. Écoutez ce que les gens ont à nous dire, c'est parti Et euh, du coup, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé du film. Euh, déjà, premièrement, qu'est-ce que vous
7: avez
4: pensé euh, ben Moi, j'ai bien aimé le film, surtout parce que ça représente la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Et puis, franchement, la réalisation était super et j'ai bien
2: aimé. Voilà. Euh, moi j'ai bien aimé parce que c'était assez simple à comprendre, enfin, c'était pas un film prise de tête et je trouve qu'il y avait vraiment une belle morale. J'ai bien aimé vraiment. Bravo. Bah, euh, j'ai ai beaucoup aimé le film parce que bah, je me suis un peu reconnue dans les deux oh, filles et du coup bah, c'était très intéressant à voir.
7: Et ça du coup vous avez pu vous identifier à, du coup, aux filles
2: Bah oui parce que c'était une vie assez simple, mais en même temps avec un peu de problèmes et je pense qu'on a tous des problèmes genre comme ça dans la vie. Donc, euh, je pense vraiment qu'on a pu euh, vraiment à elle. Et euh, ouais, c'était un beau message avec euh, les mamans qui se battaient pour leur enfant et tout. Je, ouais, moi, j'ai bien aimé, vraiment.
7: Juste une dernière question, ça va être long. Est-ce qu'il y a, à un moment donné, une scène qui vous a marqué ou
2: plus particulièrement qu'une autre Moi, c'est quand euh, euh, Anaïs, je crois, euh, elle a dit à son père qu'on ben, ne s'occupait pas d'elle et tout qu'on n'essayait pas de la comprendre, de comprendre son point de vue. Parce que bah, la plupart du temps, les adultes pensent que bah, comme on est enfant, on ne comprend pas trop de choses à la vie et qu'on n'a pas beaucoup de problèmes, mais on a tous nos problèmes à tout âge. Donc, bah, voilà.
6: Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. Bon, maintenant... Je vais laisser la parole à mes amis et collègues qui vont me dire très brièvement sans me couper et sans se couper mutuellement, ainsi que dans l'ordre dans lequel je vais les nommer leur avis sur le film. Pour ceux qui n'ont pas compris, je la refais. On ne se coupe pas la parole entre nous. Je vous rappelle chacun votre, je vous appelle chacun votre tour pour que vous puissiez donner votre avis puisque moi, je l'ai dé... déjà donné. Bien compris, les enfants
1: Oui, madame.
0: Bien compris.
5: <rire> oui. Ok. Donc, Léo, tu commences. Bon, bah moi déjà j'ai beau vraiment beaucoup aimé ce film, déjà parce que je trouve qu'on finit par apprécier les jeunes les deux filles à la fin alors qu'on les connaissait pas au début, mais surtout je trouve que tout le monde peut se projeter. Par exemple moi je me suis vachement projetée dans les problèmes, de, dans les soucis, dans les questions d'orientation ou le stress de tout ça par rapport à ce qu'elles vont faire de leur vie, etc et euh, aussi je trouve que ce qui est un truc génial c'est que c'est théoriquement deux jeunes filles normales et qui ne devraient pas avoir tant de choses à raconter en soi mais pourtant on est quand même captivés et je pense que le fait qu'on soit captivés c'est aussi lié au fait que du coup déjà tout le monde peut se projeter et, euh, et c'est ça qui est génial et puis aussi je trouve que ça, ça, ça... après moi j'aime beaucoup les histoires, les romans tout ça donc moi ce film me fait un peu penser aussi qu'en soi on peut faire de n'importe quelle vie une histoire un roman, un film etc et j'ai trouvé ça génial et hyper intéressant
6: euh, merci bien Léo. Claire, c'est à toi. Alors du coup, moi j'ai beaucoup aimé
7: ce documentaire, euh, parce qu'il était vraiment très instructif, et puis euh, ouais, on s'attache, comme tu le dis Léo, au personnage, et euh, c'est fou. Et puis, euh, et puis on se projette aussi dedans, enfin vraiment, je ne fais que répéter ce que tu viens de dire, <rire> parce que je n'ai pas, pas, pas vraiment d'autres mots, mais, euh, et puis je me suis aussi investie dedans, c'est-à-dire que par moments j'avais envie de baffer la mère d'Emma. Vraiment. Bon.
0: <rire> je pense qu'on était tous dans ce cas. Hein.
7: C'est vraiment bon, je vais regarder. Mais oh, c'est ta fille. Fais ce que tu veux. Voilà.
0: Je... Voilà,
7: c'est tout.
6: <rire>
0: c'est tout. C'est
7: bafé la merde, d'Emma.
6: <rire> bah merci Claire. Noé, c'est à toi.
0: Alors, ben, bon, moi, mon avis, franchement, je vais juste le dire en quelques mots, c'est l'un des meilleurs films que j'ai vu de l'année, tout simplement. <rire> j'ai très peu l'habitude de voir des documentaires, et là, j'ai trouvé ça incroyable. Même, j'ai juste oublié que c'était du concret. Je pensais que c'était une fiction pendant la totalité du film, alors que ça s'est vraiment passé. Et il y a un truc dont on parle pas assez sur ce film, c'est le montage. J'ai été vraiment scotché par le montage, parce que filmer 5 ans de rush, donc je sais pas combien d'heures de déroches de, de à, à faire pour essayer d'avoir les bonnes scènes. Et surtout, le montage, c'est un montage parallèle, c'est-à-dire assez charcuté. Et pourtant, il fonctionne extrêmement bien. Il ne nous perd pas du tout dans le film. Et c'est ça ce qui est génial. C'est du génie de faire un montage comme ça. Et aussi la réalisation, j'en parle pas, mais c'est juste filmer sur le vif et faire des plans aussi beaux. Vraiment bravo à l'équipe du film parce que c'était du génie.
4: Eh bien, merci beaucoup Noé pour cet avis. Lia, c'est à toi. Euh, alors, je reprends ce qu'a ce qu dit Noé parce que moi aussi, euh, du coup, pendant tout le tout le film, enfin le documentaire, du coup, euh, j'ai j'ai pris énormément de distance et j'ai oublié que c'était un documentaire et que c'était la vie de vraies personnes, que c'était vraiment leur vie et qui juste ils arrivaient, ils faisaient coucou, ils arrivaient avec la caméra un peu en mode caché, je filme et que c'était vraiment des moments de leur vraie vie, des vrais moments que c'était pas justement un film où c'était écrit ou c'était joué et euh, et du coup, bah, je pense que euh, ça, ça m'a ça fait prendre de la distance un peu avec, euh, avec du coup, ce documentaire et moins, euh, moins ressentir euh, d'émotions, ou, ouais, prendre de la distance vraiment. Du coup, bah, je, il, est, il est incroyable, mais je n'ai pas, pas été aussi enthousiaste que ça. Je l'ai trouvé génial mais sans plus. Enfin,
0: en fait, t'as pas, pas accroché aux, aux personnages, peut-être leur vie, je sais pas Non.
4: Bah, déjà, j'ai eu, eu du mal à m'identifier, parce que même s'il y avait plein de situations que je reconnaissais, que, euh, des, des relations ou des situations que moi je, je connais, entre guillemets, et que je sais que je peux vivre ou que j'ai vécu, bah, finalement, je me suis pas accrochée enfin identifier aux personnages parce que je les ai pas exactement vus comme enfin vécu comme ça non plus mmh. euh, c'était des situations similaires mais on n'a pas réagi de la même façon ou enfin des choses comme ça et où ouais, j'ai eu du mal à, à m'identifier aux personnages peut-être
0: que c'est l'aspect genre documentaire qui t'a un peu bridé sur l'appréciation du film je pense que ça. si c'était une fiction tu te serais dit c'est pas réel donc je peux m'identifier à ces personnages sans avoir de soucis
4: peut-être sûrement mais du coup moi ce qui m'a surtout marqué dans le film et ce que j'ai retenu euh, c'est surtout les relations familiales et les relations, du coup... Euh Ma avec leur maman, en fait.
0: La mère des Like. <rire>
4: parce que, finalement, euh, toutes les deux, elles ont un point commun, c'est qu'elles s'engueulent avec leur mère. Euh, L'une, parce que sa mère est trop là, trop envahissante, elle fait trop partie de sa vie, mais vraiment au sens littéral du mot trop. Et, euh, et l'autre, parce que, justement, elle est trop distante. Mais dans tous les cas, elles s'engueulent avec leurs parents. Mais, en fait, ce qui est beau, c'est que, malgré les engueulades, malgré tout ça, elles s'aiment et euh, et parce qu'on le voit à la fin, Anaïs quand elle part à 18 ans de chez ses parents, sa mère est en pleurs, elle lui fait un câlin, pars pas, part pas je veux que tu restes, je t'aime elle lui dit avec, elle, le, elle, a, elle a du mal à le dire, donc elle le dit maladroitement elle le dit à deux reprises dans le film je veux pas que tu partes, je t'aime, t'es ma fille malgré qu'on s'engueule, je t'aime je veux que tu restes, tu vas me manquer donc ça j'ai trouvé ça très beau, et pareil euh, avec Emma et sa mère euh, même si elle s'engueule en permanence si on fait bien attention, il y a quand même des regards il y a quand même des sourires, euh, comme à à la fin à la gare où elles sont à son câlin et que Emma a fait un elle et elle sourit parce qu'elle est contente de faire un câlin avec sa mère et que c'est parce que c'est un sourire de relation, c'est pas juste un sourire de "yes, je me casse".
0: Tu es sûr que c'était <rire> pas une tentative de merde plutôt
4: <rire> Non, mais du coup, c'est que vraiment si on fait attention, malgré tout ça, il y a des relations, il y a de l'amour et enfin, euh, c'est surtout ça moi qui m'a marqué. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup, euh, Lia,
6: euh, de cet avis. Euh, Ilan, l'expert de films, c'est à
1: ton tour. L'expert, c'est un bien grand mot, mais déjà, premier point, c'est que c'est l'un des rares documentaires qui m'a conquis, qui m'a touché à ce point. Et contrairement à toi, Lia, je me suis vraiment identifiée. Ça m'a fait réfléchir sur ma situation, sur ce que peuvent ressentir mes parents. Sur, euh, ça m'a fait relativiser et réfléchir vraiment sur ce que je peux... Oui, c'est cucu, mais ça m'a donné envie de dire à mes parents que je les aime. Voilà. Et surtout... Euh, il y a beaucoup de situations auxquelles je me suis identifié, mais je n'aurais pas réagi de la même façon parce que tout le monde est différent, mais vraiment, tu te dis, ben, tout ça, elles l'ont vécu, et c'est totalement le passage par lequel on, on passe tous un peu en ce moment, l'adolescence, où on, on essaye les premières fois, etc. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, pas conseiller, mais... Euh, diriger un peu, faire réfléchir sur ce qui pouvait m'arriver, etc. Et ça m'a fait prendre conscience de, de mes problèmes qui peuvent être moins importants et que tu peux essayer de les sacraliser. Prendre du recul sur ta propre vie. Exactement. Merci Noé. Tu arrives toujours à, à concentrer mes paroles. C'est incroyable. <rire> voilà. C'est tout ben, C'est tout. Pas... Oui, Après, euh, oui, ça m'a fait aussi... On ne se rend vraiment pas compte que c'est... Euh... On, on a l'impression que c'est une fiction, alors que vraiment, il y a plein de petits passages où tu te rappelles « Ah non, mais c'est vraiment arrivé, tout ça, c'est vrai. » Et eh oui, tu as parlé du montage, Noé. Moi, il y a un truc qui m'a fait, qui m'a touché, qui m'a fait rigoler un peu dans le montage, c'est les no-transitions. C'est-à-dire, un moment, tu as la maison qui brûle, cut, tu vois Emma dans sa cuisine. Ça s'appelle
0: un montage parallèle, c'est ce que j'ai expliqué juste c avant. C'est trop, enfin, c'est perturbant, mais intéressant de fou. Et justement, c'est hyper bien réussi, franchement, genre, j'ai été scotché par ça. Voilà.
2: Bah, merci beaucoup euh, de ton avis. Euh, Nina, je crois que c'est à ton tour. Euh, du coup, mon ressenti sur Adolescente, j'ai trouvé ce documentaire passionnant, vraiment. Parce que suivre l'aventure de deux filles, euh, bah les voir évoluer, c'est incroyable. Euh, c'est un documentaire où j'ai eu l'impression, en fait, bah, je vais peut-être me répéter, hein, mais euh, de m'y retrouver, en fait, avec, par exemple, Emma et sa maman. Euh, pas dans la même... Comme disait Ilan, on n'a pas la même façon à réagir, mais c'est vrai qu'il y a des situations où... Je regardais Noé, en fait, on rigolait, mais je disais, mais en fait, c'est moi et ma mère. <rire> c'est moi et ma mère, c'est incroyable et du coup, euh, oui, moi j'ai adoré ce documentaire c'est vrai que euh, je crois que c'est l'un des, des rares documentaires où je m'y mets en fait dans l'histoire mais en fait, il faut quand même faire la
0: distinction entre documentaire et reportage parce ouais. qu'un documentaire, ça a une vraie histoire une vraie patte artistique, contrairement à un reportage qui est très informatif, peut-être que c'est des reportages que tu oui. regardais
6: on avait dit qu'on ne coupait pas la parole
0: oui, non mais c'est important quand même, il n'a ben pas non. respecté la règle madame il n'a pas respecté la règle bon mais d'accord, je m'en vais, au revoir
2: <rire> et du coup ouais, je, je, me suis, je me suis vraiment retrouvée j'ai vraiment euh, accroché avec euh, les personnages et en fait bah, comme disait Lia à la fin bah, on, on voit de l'amour en fait. elle s'engueule mais il y a de l'amour et ouais, je me suis retrouvée avec ma maman un petit peu euh, donc voilà.
6: voilà merci beaucoup Nina de cette avis euh, Yasmine, on finit par toi <rire>
3: bah, euh, du coup moi adolescente je trouvais que c'était un super film j'ai beaucoup vraiment beaucoup aimé et surtout l'idée à la base de dire, tiens, et si on suivait un ou des adolescents pendant 5 ans Déjà, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est venue, mais en tout cas c'est très original. Et le, rendu est, et le rendu final est génial. Mais je ne me suis absolument pas retrouvée en elle. Vraiment, elle était très différente. Mais le truc c'est qu'elle ressemblait énormément juste au stéréotype, à l'idée que j'avais quand j'étais plus jeune des, des adolescentes en général. Des, des filles qui parlent de gars, qui, se, qui, qui, qui regardent « Ah tiens, j'ai des vergetures » ou « Je ne sais quoi ». Enfin, Des choses comme ça, c'est toujours des, des choses que je me suis dit tiens, les « Tiens, les adolescentes sont comme ça ». Et après, que, quand je suis arrivée au lycée, quand je suis devenue moi-même une adolescente, je me suis dit « Mais en fait, c'est complètement faux !» Sauf que maintenant, je vois un film où enfin,
8: Ça, ça t'a perturbée. Oui,
3: ça m'a beaucoup perturbée. Mais euh, à part les engueulades avec les parents... Où là, je me suis énormément retrouvée. J'ai mmh. trouvé que tout était très très normal. Comme tu penses, qu'est-ce qu qu'une adolescence
0: Stéréotypée,
1: ouais. Ouais. Je note quand même un point c'est que tout le monde s'est retrouvé la majeure partie dans les engueulades avec ses parents. Hein. Non.
3: Mais parce Pas que ça, bon. ça s'appelle l'adolescence c'est <rire> la recherche de l'autonomie. Euh, que tes parents ne te collent plus les basques, et des choses du genre. C'est pour ça qu'on se retrouve
4: tous bah, dans les disputes de parents. Bah, moi, personnellement, euh, je me suis pas du tout retrouvée là-dedans, dans ces engueulades de parents. Pour moi, c'est pas, fin, genre pour moi, c'est pas la norme d'en Enfin, c'est pas ma norme de m'engueuler avec mes parents. Et je me suis pas du tout retrouvée là-dedans. Moi, je sais qu'avec mes parents, je m'engueule... Enfin eux m'engueulent <rire> je... mais c'est normal c'est leur rôle mais, mais moi je vais pas les engueuler eux j'ai pas des engueulades où ça part dans les tours et qu'on et qu se lance des pics et des trucs comme ça
5: du coup moi je me suis pas vraiment pas du tout reconnue là dedans enfin... euh... Oui, c'est drôle, moi mais... non plus, pardon, je peux dire un truc, bah si c'est vraiment pareil, moi, moi non plus je me suis pas du tout reconnue dans les, dans les disputes et tout, mes parents ils sont genre pas du tout comme ça qu quand ils m'embêtent c'est juste par rapport à mes cheveux souvent, n'est-ce <rire> <Mais rire> pas maman si tu m'entends, mais... mais donc vraiment mes parents sont beaucoup plus cool que les leurs, donc j'avoue que j'étais un peu
0: surpris.
1: C'est voilà. hyper intéressant parce que moi non plus, euh, des engueulades à base de pique et je réponds et j'engueule et j'essaye je, d'être le maître on va dire j'en ai pas mais je me suis quand même retrouvée dans cette relation
0: et dans les engueulades qu'il peut y avoir etc je ne sais absolument pas pourquoi, je ne pas vous écrire ce ressenti bah, c'est comme quand tu dis euh, quand tu t'identifies à un animal dans un film Disney c'est pareil je suis un chat non <rire>
6: il a Personne qui respecte ma règle, hein. c'est Mais,
7: mais c'est le principe
0: d'une discussion, c'est qu'on donne notre avis comme oui. ça, au feeling.
7: Là, ça, ça, ça part en débat. Moi aussi, j'ai envie de débattre aussi. Vas-y, Vas-y. C'est que moi, moi, d'un côté, je me suis pas retrouvée dans la dans la dispute avec les parents parce que déjà, moi, jamais à mes parents, j'oserais leur parler comme elle parle à leurs parents. Oui, Par contre, dans une certaine relation qu'il peut avoir, j'ai pu me retrouver là-dedans parce que. Bah, je pense que tu as une relation différente que tu as avec tes parents, que tu as avec bah, tes, tes amis, donc tu ne leur dis pas forcément tout. Et de ce côté-là, ou voilà, un côté plutôt renfermé, ça je me suis à peu près euh, identifiée. Surtout bon. que
0: c'est un documentaire sur euh, la famille moyenne de base, en fait. Oui. Donc euh, vu que là, on est à peu près tous une famille moyenne de base, ben, on s'est forcément retrouvés dans certains, euh, dans certains, on va dire, stéréotypes, euh, comme euh, l'a dit Yasmine. Oh, oui. Bref. Merci beaucoup Léane pour euh, toute cette chronique, merci beaucoup Léo aussi pour cette présentation du film. Eh
6: ben, du coup, foncez le voir. Quand oui, même. par contre, oui. Oui, 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 ah, il est vraiment non, bien. J's...
0: Comme je l'ai dit, vraiment, vous... vraiment, moi, c'est l'un des meilleurs films de l'année, clairement. Ça <rire> vaut le
6: coup de le voir, en effet.
0: Si et le recommande, c'est que c'est un bon film. Oui, et vraiment, <rire> vous pouvez aller le voir si vous êtes passionné d'image, si vous êtes passionné de technique, si vous êtes même passionné de son, car je suis le roi des transitions, on va passer à la chronique de Claire.
3: Ou alors, je sais un truc. Ah. Si vous êtes juste passionné d'émotions et de sentiments, ça marche aussi. Hein. On non, pas mais... obligé d'être très spécialiste.
0: Allez voir des films, même si vous n'aimez pas ça. C est... C est ça franchement. Allez voir des films, c'est l'essentiel. On passe à la chronique de Claire.
7: Par contre, Yasmine, tu as cassé la transition, mais bon, c'est pas grave. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la masterclass, qui est mon métier d'ingénieur du son, que nous avons vu mardi matin. L'invité du jour était Yolande Descarcin, l'ingénieur son du coup sur le tournage du film documentaire Adolescente, duquel, le, le film sur lequel on débat depuis pas mal de temps maintenant. Alors, on a pu assister à 1h30 de conférence sur son métier et son expérience très spéciale au sein de ce tournage. Bon, déjà, voilà, premièrement, je pense qu'il serait judicieux de parler du début, de, des formations et des études qu'a fait Yolande pour en arriver là. Eh bien, elle a fait un bac ES. Bon, pas forcément très utile de le savoir, mais je le dis quand même. Donc, après ce bac ES, elle a été acceptée à l'INSAS. C'est une école de cinéma et de théâtre à Bruxelles, en Belgique. Cette formation se passe sur 4 ans. Les 3 premières années sont des années d'études, et la dernière sert à faire des stages longs, c'est-à-dire environ, environ pardon, 8 à 12 semaines, et truc un peu moins marrant, rédiger son mémoire. C'est là-bas que Yolande a découvert la captation de voix et comme elle jouait un peu de musique et de la guitare, elle a décidé de travailler un peu dans un studio d'enregistrement et ça m'a donné envie de lui poser une question. Bon, bonjour, euh, moi j'avais une question par rapport euh, quand vous avez dit au début de, de votre masterclass que vous avez fait euh, de l'ingestion dans des studios d'enregistrement. Et je voulais savoir s'il y avait une spécialisation, si on pouvait faire n'importe enfin, quelle euh, école avec du son, donc que ce soit une école de cinéma-son, et après pouvoir se rediriger vers,
8: euh, par exemple, de l'ingé-son dans, dans un studio d'enregistrement ou autre part. En fait, il y a des formations plus ou moins généralistes et plus ou moins dédiées au cinéma moi, les gens euh, dont je vois le parcours le plus dédié à la musique, ça va être plutôt des gens qui vont passer par euh, Louis Lumière, des gens qui vont aller dans cette nouvelle école qui s'appelle la Cinéfabrique. Eux, ils ne sont pas du tout dans cette idée de faire de la musique. Euh, là, c'est vraiment une approche vers, euh, vers du cinéma. Et le BTS, je pense que lui, c'est un peu l'entre-deux. Après ça, elle s'est
7: réorientée vers le son euh, de documentaire. Ce qu'elle préfère largement à la fiction, car dans la fiction, c'est beaucoup plus strict. Et il y a beaucoup plus de monde, entre 50 et 80 personnes en moyenne. Alors que par exemple, pour adolescentes, il n'y que 4 dans l'équipe son. C'est pas beaucoup, beaucoup. À savoir aussi que le métier d'ingénieur son est un métier d'intermittent globalement, quand tu es un gesson, tu es un intermittent du spectacle, au même titre qu'un comédien ou un chanteur. Et ce qui est chouette, quand tu es intermittent du spectacle, c'est que même si certains vivent un peu comme des salles peux banque, tu peux, le cotiser. <rire> tu peux le cotiser pour avoir une compensation financière quand tu as des jours creux. Bah oui, tu n'as pas des dates tous les jours ou des tournages tous les jours, sauf peut-être si tu t'appelles Ed laide Bref, ça te permet d'avoir une certaine régularité dans ton salaire. Ensuite, je vais vous apprendre comment Yolande travaille. C'est ce que le métier d'ingénieur son. Enfin, voilà, ce qu'est le métier. Pardon, ce qu'est le métier d'ingénieur son dans des documentaires. Bon, pour commencer, c'est un boulot mégaphysique. Bah oui, je te verrais bien, toi, tenir une perche à bout de bras toute la journée, sur plusieurs jours. Je peux te dire que ça fait mal. Elle fait de la captation sonore dans le direct et elle est en perpétuelle recherche esthétique, d'idées, d'envie. Et pour ça, elle s'adapte tout le temps. Elle s'adapte à l'environnement, aux personnages, etc. Elle le dit elle-même, le but, c'est de, je cite, « contraindre le moins possible le réel ». Surtout pour un documentaire comme « Adolescente » où l'équipe technique vivait presque la même vie que les protagonistes. D'ailleurs, en parlant de « Adolescente », il a fallu une grosse préparation pour le tournage et des micros adaptés à chaque situation. Des micros HF, comme les lettres « Pas A plus loin chef », c'est ce que j'avais compris au début voilà, donc, euh, les micros sont presque tout le temps présents sur les filles dans les scènes en extérieur. Un micro HF, c'est un tout petit micro caché dans les vêtements, généralement. Donc, elle utilise ces micros, mais elle utilise aussi une perche. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, je pense que vous savez ce qu'est une perche. Bref, la perche sert surtout en intérieur, mais sert également en extérieur pour capter des sons d'ambiance. Par exemple, le clapotis de l'eau ou le son du vent dans les arbres. <rire> Généralement, tout ça est enregistré en mono parce qu'en mono, pardon, parce que la perche suit quelque peu les protagonistes. Et si on le faisait en stéréo, on aurait une impression de tournis sonore très étrange.
0: Du juste clair, définis la mono et la stéréo pour nos auditeurs qui ne le savent pas. Alors,
7: euh, stéréo, c'est quand on enregistre euh, le son en, en 3D, en périphérique en fait, oui. c'est-à-dire que le son, quand quelqu'un va claquer des doigts à droite, on va entendre le son à droite quand quelqu'un va claquer des doigts à gauche, on va l'entendre à gauche, et mono c'est vraiment quand on a l'impression que c'est dans un grand tunnel et que euh, le son vient que d'un seul endroit.
0: Donc pour résumer stéréo c'est deux canaux audio, oreille droite oreille gauche, mono c'est les deux oreilles entendent la même chose.
7: C'est ça, merci <rire> euh, J'en étais où <rire> Généralement donc, euh, là, j'étais sur le son du vent avec les arbres petite de l'eau. Généralement, tout ça est enregistré en mono parce que la perche, je suis quelque peu le protagoniste, etc., je viens de le dire. Mais la technique, mais la technique de stéréo a été utilisée lors d'un plan avec de la neige car celle-ci a une acoustique très particulière. Et tout ça demande une énorme préparation avant le tournage et pendant le tournage et une organisation hors pair pour ne pas perdre les rushs et garder la spontanéité des ados. Bah oui, si le micro est mal branché, on va pas dire au milieu d'un enfin, moment de confidence super sincère que le micro de X personnes est mal branché et qu'il faut tout recommencer. Ça fait moins sincère d'un coup. Voilà, donc ça doit être absolument être enregistré en une prise. Et en plus, il y a plein de contraintes pour les micros. L'humidité, le poids, le niveau sonore. Et puis pour les micros HF qui sont cachés dans les vêtements, il y a aussi des contraintes de frottement. Et justement, Noé avait une super question à propos de ça.
0: J'avais juste une dernière question. Déjà, merci beaucoup pour euh, cette masterclass. Moi, ma question, elle se portait plus sur les connaissances euh, des, euh, des imperfections sonores. C'est-à-dire, vous avez beaucoup parlé des matériaux, des vêtements, des frottements de, de certains matériaux. Toutes ces connaissances sur les matériaux et tel micro utilisé, telle technique utilisée pour essayer de réduire ces imperfections, vous les avez acquises grâce à des écoles ou grâce à votre expérience sur des tournages
8: bah, c'est typiquement les deux en fait euh, les caractéristiques techniques des micros, ça on commence à l'apprendre à l'école on commence à la découvrir quand on fait ses premiers stages, ses premiers courts-métrages et en fait c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeron hein. moi c'est parce qu'un jour je me suis raté sur ça que j'ai compris que c'est parce qu'un jour on m'a dit tiens tu pourrais essayer tel micro que je découvre aussi de nouvelles choses euh, en fait c'est vraiment euh, au fur et à mesure mais avec quand même une base euh, une base donnée par l'école et j'écoute et vraiment hein, moi mon, mon maître c'est mon casque au moment où je mets mon casque les quatre premières secondes c'est essentiel c'est mon rapport d'étonnement où je me dis ouais c'est bon là ah non ça ça va être source de problème ça ça ressemble pas à ce que je veux entendre ça se construit hein, ça se construit d'accord mais merci beaucoup
7: euh, son doit aussi avoir un double regard sur ce, sur ce qui se tourne pour éventuellement suivre la caméra et sur l'opérateur aussi pour comprendre ce qu'il veut. Elle doit aussi écouter ce qu'il se passe hors champ pour éventuellement montrer à l'opérateur que quelque chose est en train de se passer. Elle doit anticiper les réactions des élèves, des personnes présentes sur le tournage. Ça fait beaucoup. Et enfin, je vais vous parler des compétences à avoir pour être ingénieur du son. T'inquiète, j'ai presque fini ma chronique. Je sais qu'elle est, in... qu est plus longue que l'intégralité des feux de l'amour, mais bon, je fais <rire> qu ce que je veux. Alors, les compétences, ça oui. Il faut avoir de la technique, mais pas complètement. Il faut avoir un sens artistique, mais pas complètement non plus. Je sais, c'est pas très très précis tout ça. En fait, il faut avoir un bon équilibre entre les deux. Il faut aussi être impliqué, car quand on n'est pas impliqué, ça rend quelque chose de mauvais. Et il faut pouvoir porter une perche toute la journée. <rire> du coup, c'est très physique. Et du coup, lors de la petite interview qu'on a pu faire d'elle après la masterclass, et dont vous avez entendu quelques extraits, j'ai pu lui poser une autre question. Ah, merci beaucoup. Et euh, du coup, moi, j'avais une autre question, mais après, je crois qu'il y en a d'autres qui avaient des questions à me poser. Euh, c'est du coup, ça fait quoi d'être une femme dans un milieu comme ça, qui est très
8: masculin C'est à la fois euh, un privilège et parfois un piège. Moi, ce que je n'aime pas, c'est ne participer qu'à des films de femmes entre femmes, parce qu'on me demande aussi pour ça. Moi, j'aime bien, en fait, euh, être là pour la raison d'une vraie motivation pour le sujet. Euh, moi j'avoue même que je préfère des équipes où il y a et garçons et femmes il arrive parfois qu'on m'appelle en disant on n'a qu'une équipe de garçons on te veut parce que t'es une fille là j'ai envie de dire euh, non c'est pas c'est pas le problème c'est pas mon problème euh, je peux refuser vraiment bêtement hein, de prime abord en disant je suis pas euh, voilà moi c'est vrai que je, je pratique à ma façon la prise de son si ça convient c'est super en tout cas j'en fais pas non plus une, une volonté de militer
7: voilà c'est enfin la fin de ma chronique. Je crois que je n'avais jamais fait une aussi longue, mais c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu, chers auditeurs.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était le débrief d'une
0: journée au Poitiers Film Festival par les représentants de la radio lycéenne Delta FM. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes nos émissions respectives. Je cite « pensée lycéenne » par Lia, Claire et Yasmine le lundi à 8h10. Le LP2 y prend la parole par Nina et moi-même le mardi à 16h40. Les choupotes par Ilan, alias Johnson aujourd'hui. Léo et moi-même tous les mercredis dès 10h15. Et enfin, le journal d'une lycéenne par Léane le vendredi à quelle heure 14h. À 14h, super. Et tout ça bien sûr en direct sur Delta FM 90.2 mais aussi en rediffusion sur Deezer, Spotify YouTube et le site internet de notre radio. Merci mon cher Johnson pour cette publicité
1: de qualité. J'aimerais aussi remercier particulièrement le Théâtre Auditorium de Poitiers lieu où se déroule le Poitiers Film Festival qui nous a gentiment accueillis hier et aujourd'hui. Festival qui n'est pas terminé donc si vous voulez découvrir des œuvres magnifiques allez-y les yeux fermés. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement Justine gérante de la radio Delta FM qui sans elle, tout ça n'aurait pas été possible.
0: Allez voir des films, qu'ils soient bons ou mauvais, qu'ils vous plaisent ou non, même si c'est caractérisé par un profond sommeil, ils vous procureront toujours des émotions. Merci à tous, au revoir.
1: Au revoir. Au revoir. Salut. Salut.